1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini dorong pengungkapan kasus pelanggaran HAM lewat peringatan September Hitam. Saudara di bulan September kita memperingati beberapa peristiwa pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, mulai dari kasus kematian aktivis Ham Munir Talib tahun 2004, peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Semanggi 2 1999, hingga peristiwa tragedi 1965 sampai atau 1990, 1966. karena itu pegiat ham menyebut bulan ini sebagai uh, September Hitam sampai hari ini peristiwa pelanggaran ham dan pelanggaran ham berat tersebut masih belum juga terungkap dengan jelas meski beberapa peristiwa seperti kasus Munir dan kasus Tanjung Priuk sudah diadili melalui mekanisme pengadilan tetapi pengungkapan kebenaran hingga akses pemulihan terhadap korban masih absen dilakukan oleh negara di periode kedua pemerintahan Joko Widodo yang akan kembali dilantik bulan Oktober mendatang bagaimanakah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Pelanggaran HAM dan HAM berat ini Untuk membahas soal ini telah hadir di studio KBR Dimas Bagus Arya Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Dan juga ada Syahar Banu Keluarga korban peristiwa Tanjung Priok. Oke, pagi ini Saya sudah bersama dua narasumber saya Yang akan ngobro ngobrolin soal Dorong pengungkapan kasus pelanggaran HAM Lewat peringatan kasus September Hitam Nah, salah satu peristiwa kelam yang terjadi Di bulan September adalah peristiwa Tanjung Priok Yang terjadi 12 September 19. 84, dan seperti banyak pelang, kasus pelanggaran lainnya Selalu ada beberapa versi yang berbeda soal apa yang terjadi dan korban yang jatuh. Versi pemerintah dan lembaga masyarakat itu pasti berbeda ya. Ini pula yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok. Siahar Banu adalah keluarga korban peristiwa Tanjung Priok. Oke, Mbak Banu, siapa yang jadi korban pada saat peristiwa itu sendiri?
2: Dari keluarga saya mm -hmm. itu yang pertama jadi korban adalah ibu saya, ibu kandung saya, mm -hmm. Aminatun Najariah ya. dan saat itu dia ditangkap bersama dengan di rumah bersama dengan kakaknya, Abdul Basir. Jadi ada dua korban yang Pertama Ibu, yang kedua Paman Dan di sana Paman itu Ibu sama Paman tinggal sama Ya namanya juga keluarga kan mm -hmm. Jadi ada istrinya Paman juga Tapi istrinya Paman waktu itu karena lagi Punya anak kecil, terus Uh, dia juga lagi repot gitu akhirnya yang ditangkap ibu saya dan paman saya padahal nggak ada korban perempuan lain gitu jadi ibu saya jadi satu-satunya perempuan dalam tragedi Tanjung Priok. Sekalipun pasti ada korban-korban kedua misalnya para istri, para anak-anak yang lain yang ditinggalkan tapi yang ditangkap. di kasus Tanjung Priok dan dipenjara adalah ibu saya. Sekalipun ibu saya tidak terlibat di dalam organisasi keagamaan ataupun majelis-majelis taklimnya mereka gitu. Mm -hmm. Tanjung Priok. Oke,
1: okay. kalau Mbak Bani sendiri pada saat itu sudah lahir?
2: Belum lahir.
1: Belum lahir. Iya,
2: jadi ibu saya bahkan waktu itu belum menikah sama bapak saya. Oke. Okay. Jadi ibu saya waktu itu masih single mom, dia usia 28 eh 26 tahun mm -hmm. dan kakak saya yang pertama itu dia tinggal di Solo, sedangkan ibu saya cari uang di Jakarta. waktu okay. itu mereka punya usaha kue mm -hmm. dan dari sana Kakak saya nggak Karena kakak saya juga masih kecil, kakak saya nggak begitu tahu kemana ibunya Karena emang mereka pisah tempat gitu kan kakak saya tinggal sama kakeknya di, di Solo ya di Solo, mm -hmm. gitu Terus waktu peristiwa itu terjadi, waktu kakak saya mau berkunjung ke rumah ibu Kakak saya dikasih tahu bahwa ibu lagi di pesantren yang padahal ibu lagi di penjara gitu mm -hmm. Karena susah untuk menjelaskan kenapa itu di penjara Dan saat itu orang-orang taunya ibu di penjara karena ibu PKI Padahal waktu itu itu kan peristiwanya jauh gitu Dari 84 ke 65 gitu pokoknya semua yang menentang pemerintahan dianggap sebagai PKI Bukan padahal iya. Orang-orang Tanjung Priok mungkin adalah orang-orang Islamis yang mungkin mereka adalah anti PKI juga orang-orangnya hmm. gitu.
1: Hmm. Oke, okay. waktu itu berarti uh, Mbak Bandu itu baru lahir. Jadi apa yang anda pahami soal apa yang terjadi?
2: Um, saya sebenarnya nggak ngerti kenapa pada saat SD yeah. um, saya umur 10 tahun atau umur berapa? Saya nggak tahu. Pokoknya Ibu sama Bapak waktu itu di Jakarta sibuk dan saya ada di Solo bersama dengan tiga orang kakak saya dan di sana setiap kali kami telpon Ibu gitu, telpon Ke rumah ibu Ibu nggak ada gitu Dan Ternyata ibu sibuk Sidang Sidang ad hoc Waktu itu Dan ibu Sekalipun ibu kayaknya sibuk Mereka Ibu nggak pernah kirim uang ke saya Karena memang nggak pernah ada gitu Jadi kami sekolah nggak ada nggak pernah Yang namanya bayar sekolah nggak hmm. pernah beli seragam gitu Jadi kami Makan tuh Ngerambah Apa Ngambil Bayem-bayem di pinggir rumah Kayak hmm. gitu aja Untuk bisa makan sehari-hari gitu Terus Kami mempelajari Kenapa sih ibu nggak pernah Kirim uang Kenapa sih uh, Bapak nggak pernah pulang gitu, yang pada akhirnya kami dijelaskan bahwa ibu lagi sibuk sidang segala macam, yang akhirnya waktu itu ibu uh, suatu hari pulang ke rumah dengan bilang bahwa pembelanya ibu udah meninggal gitu. Aku nggak ngerti anak hmm, kecil hmm. siapa pembelanya ibu. Ternyata itu adalah Munir. Dan saat kematian Munir itu sidang-sidang juga segala macam kayaknya berhenti dan kemudian ibu kembali ke Solo karena ngerasanya kalau nggak ada Munir siapa lagi yang mau maju gitu. Akhirnya
1: ada... Mbak Banu tahu walaupun tidak secara detail seperti hmm, yang Mbak Banu katakan. Tadi itu hmm. uh, Dari mana? Apakah ibu ibu sendiri yang mengatakan atau bercerita kepada Bapak apa yang dialami ibu sendiri?
2: Ibu bercerita, tapi ibu berceritanya tidak secara utuh. Kemudian ibu tahu-tahu buku, dan ibu bilang ibu yang nulis buku itu. Buku itu judulnya, mereka bilang di sini tidak ada Tuhan. Buku itu terbitan kontras, dan itu adalah cerita memoir dari para korban Tanyum rio. Kemudian dari buku itu saya mulai bertanya sama ibu peristiwanya seperti apa. Kemudian kenapa dari korbannya yang ribuan orang... Um, mereka di, dipenjara Tanpa pengadilan Mereka disiksa Kemudian mereka juga sebagian langsung dibantai Begitu saja Kenapa sekarang tinggal Waktu itu tinggal 13 yang ada di kontras gitu. Kenapa harus kontras yang handle gitu? Kenapa nggak ada misalnya negara bertanggung jawab terhadap 13 orang ini gitu. Kemudian ibu menjelaskan kenapa selama ini ibu nggak pernah ngurus kita gitu. Karena ibu sibuk sidang gitu dan hmm. selama persidangan itu ibu nggak bisa bekerja seperti yang biasanya karena ya enggak sempat gitu. Okay. Harus milih antara persidangan atau pekerjaan gitu.
1: Oke. Okay. Dan uh, Mbak Banu sendiri tahu berapa lama ibu dan paman Mbak Banu jadi korban Maksudnya berapa lama di penjara?
2: Ibu di penjara selama 3 bulan Dan okay. setelah 3 bulan itu Ibu menjalani perawatan intensif Di uh, Rumah Sakit Islam Jempaka Putih Di Poli Jiwanya Dirawat gitu Karena Ibu mengalami goncangan psikologis yang dahsyat waktu itu hmm. Dan kalau seandainya Paman Aku kurang tahu ya Kalau kalau nggak salah setahun apa ya Atau 9 bulan Aku lupa dari situ Paman setelah keluar dari penjara juga Dia tidak bisa langsung bekerja kembali balik ke masyarakat gitu ada bengong ada memulihkan luka-luka karena dia dipukulin juga gitu dan selama di penjara juga ibuku selalu dibilang bahwa e, kakakmu itu udah meninggal kakakmu udah meninggal gitu dan ibu kan dengar suara teriakan dari korban yang disiksa gitu hmm. karena ibu di penjaranya di penjara laki-laki bukan di penjara perempuan jadi sebelah-sebelah uh, selnya ibu itu adalah para orang-orang Tanjung Priok yang disiksa saat itu dipaksa mengaku bahwa mereka mau makar ke negara gitu yang padahal banyak orang yang sebenarnya waktu itu cuma lewat aja tapi ikut diciduk gitu lewat jalan yang peristiwa Tanjung Priok itu Dekat Polres gitu misalnya tukang jualan atau apa kayak gitu itu ikut diciduk gitu dan oh. ibu sebagian besar nggak kenal sama mereka
1: malah tidak kenal sebagian mm -hmm. besar sama, -sama yang uh, ditangkap pada saat iya, itu ya betul okay. ibu
2: cuma kenal uh, Pak Basir terus ada yang namanya Pak Saiful Pak Saiful itu sahabatnya ibu juga ditangkap tapi aku kurang tahu bagaimana cerita Pak Saiful itu ditangkap gitu
1: hmm, oke okay. saya mau ke um, Mas Dimas dulu Mas Dimas dalam konteks Indonesia modalitas pem perintah dan penegakan hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu tertuang dalam undang-undang 1945 Tab MPR nomor uh, 17 ya tahun 1998 tentang HAM dan juga undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM hmm. jadi sebenarnya landasan atau untuk penegakan hukum dan penyelesaian HAM ini sudah cukup atau tidak secara aturan.
0: Uh, secara aturan formalnya sebenarnya landasan-landasan peraturannya sudah sangat cukup dan sangat mumpuni, hmm. Mas Don. Tetapi yang jadi persoalan atau ganjalannya adalah sebenarnya bagaimana pemerintah mau menjalankan aturan-aturan yang yang ada tertuang dalam undang-undang tersebut. Nah, selama ini aturan-aturan di undang-undang 26 2000 itu sudah jelas bagaimana mekanisme atau pembentukan pengadilan HAM untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Tetapi balik lagi karena adanya ketidakmauan secara politis dari pemerintah untuk menyelesaikan kasusnya jadi sempat tertunda-tunda bahkan Tanjung Periuk ini kejadian 84 tetapi pengadilannya sendiri itu baru terbentuk tahun 2001 yang mana prosesnya sangat lama belum lagi pelanggaran-pelanggaran HAM berat lainnya yang sampai sekarang masih belum ada mekanisme pengadilan HAM ad hoc nya jadi memang yang dibutuhkan yang jadi persoalan paling besar untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu adalah kemauan secara politis yang Harus dipunyai oleh pemerintah
1: hmm, Oke, okay. nah secara khusus Bagaimana dengan kasus Tanjung Priuk itu Yang disidang adalah um, tokoh toko agama yang dianggap penghasut masyarakat Dengan fonis beragam bahkan Belasan tahun penjara, bagaimana dengan Aparat yang melakukan pelanggaran?
0: Pengadilan yang menghukum Beberapa warga atau masyarakat Waktu itu, Cak Munir sebagai salah satu Advokat dari kontes yang waktu itu mendampingi Kasusnya, itu bilang Bahwa pengadilan itu adalah pengadilan fiktif Yang pertama karena tidak ada mekanisme Penyelidikan, penyelidikan Langsung tangkap aja Untuk menutupi peristiwa-peristiwa Atau kebenaran-kebenaran dalam peristiwa itu mm -hmm. Tetapi, dan akhirnya toh e, Kayak misalnya pengadilan-pengadilan itu -pengadilan hanya memfonis ringan Dan tidak sebenarnya tidak ada keputusan-putusan Yang bisa secara tepat menyebut mereka sebagai perusuh e, Dan untuk para pelakunya sendiri Dari aparat penegaku, e, aparat keamanan Itu ada juga dari pengadilan ham etoknya mas Jadi mm -hmm. ada 12 orang pelaku lapangan yang waktu itu diadili di pengadilan ham ad hoc tahun 2001, tetapi mereka divonis bebas tahun 2007, karena eh, ada mekanisme banding yang diajukan oleh para pelaku, sehingga menyebabkan para pelaku ini bebas begitu saja, tapi poin pentingnya juga yang waktu itu kita kritisi eh, bersama teman-teman masyarakat sipil dan juga keluarga korban, pengadilan ham ad hoc itu belum cukup berani untuk menyeret beberapa nama-nama yang kita Sebut sebagai aktor intelektualnya. Hmm. Jadi yang diseret ke dalam pengadilan HAM ad Hoc itu waktu itu adalah petugas lapangan yang mereka hanya menjalankan rantai komando yang diberikan oleh e, komandan mereka di atasnya.
1: Oke, okay. jadi um, secara kasus Tanjung Priok ini masuk pelanggaran HAM berat kah?
0: Iya, e, berdasarkan catatan atau hasil penyelidikan projustisia atau berbasis hukum, penyelidikan berbasis hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM, kasus Tanjung Priok ini merupakan salah satu dari kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi indikatornya apa? indikatornya ada e, banyak mas, yang pertama untuk bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat itu harus memenuhi kualifikasi terstruktur, jadi pelanggaran atau peristiwanya itu harus ada struktur komando, Aha. ada struktur e, siapa saja yang melakukan represivitas terhadap masyarakat terus e, bersifat sistematis dalam artian banyak banget korbannya lebih dari satu, dan itu juga e, bersifat meluas, dan juga masif, masif dalam artian efek nya kepada masyarakat lain dan juga korban keluarga korban itu sendiri itu sangat-sangat besar efeknya untuk kasus Tanjung Priuk ini selain memenuhi kualifikasi itu juga ada banyak banget apa namanya itu jenis-jenis kekerasan yang terjadi kayak misalnya tadi disebutin Mbak Banu ada penangkapan semenang-menang mm -hmm. tanpa didahului dari proses hukum okay. penyelidikan dan penyidikan dan lain sebagainya ada proses pembunuhan secara kilat ada proses penghilangan orang secara paksa atau penculikan orang tanpa diketahui juga asal muasal kenapa dia ditangkap ada juga pemerkosaan dan juga ada kesewanan-wenangan atau pembunuhan secara langsung atau tidak melalui prosedur hukum sebelumnya jadi kualifikasi kualifikasi itu akhirnya oleh Komnas HAM dijadikan rujukan untuk menyebutkan bahwa kasus pelanggaran ham eh sorry kasus Tanjung Priok itu merupakan kasus pelanggaran ham berat
1: pelanggaran ham berat ya oke okay. yes. nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi kita harus break dulu mbak Banu, Mas Dimas jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini Dorong pengungkapan kasus pelanggaran HAM Lewat peringatan September Hitam Saya masih bersama Dimas Bagus Arya Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Dan Syahar Banu Keluarga korban peristiwa Tanjung Priok Oke, saya ke Mbak Banu dulu um, Mbak Banu, sampai sekarang ada stigma yang dilekatkan pada keluarga nggak sih? Dari dulu sampai sekarang Ada yang berubah atau masih tetap sama?
2: Ada yang berubah sih
1: hmm. Walaupun
2: kalau dulu kan terkenal kaitan sama PKI PKI kalau yeah. sekarang mungkin wah ini orang keluarga Sekeluarga ngelawan pemerintah semua gitu
1: masih ya sampai ya, sekarang
2: masih uh, hmm. kalau ke ibu karena ibu udah nggak banyak terjun di masyarakat lagi karena ibu saya kan pernah kecelakaan dan dari kecelakaan itu dia ada di kursi roda
1: sampai sekarang
2: oh istilah -oh. cacat lah gitu kaki kanannya sehingga dia nggak banyak bergaul lagi sama banyak masyarakat tapi kalau saya sendiri ketika saya bicara soal itu kan dibilang sama netizen saya tuh sosial justice warrior. Hmm. Dan padahal saya kan sebenarnya posisinya korban dan saya nggak mau nyebut diri saya jadi aktivis atau apa. Saya tetap korban karena saya perlu negara mengakui bahwa kami adalah korban pelanggaran HAM gitu. Saya punya hak untuk diakui negara bahwa peristiwa itu terjadi. Kalau seandainya saya nggak disebut sebagai korban lagi, berarti artinya saya meniadakan adanya kasus itu gitu. Hmm. Jadi ketika saya berbicara soal keluarga saya, soal peristiwa Tanjung Priok saya tidak sebagai aktivis yang koar-koar atau saya tidak sebagai sebagai sosial justice warrior yang sok ngomong cingcong ini itu gitu tapi saya ingin hak keluarga saya dipulihkan gitu
1: tapi tidak ada yang tapi tidak ada salahnya menjadi sosial justice warrior sebenarnya mbak Bandung kenapa anda tidak mau itu apa mungkin anda bisa menceritakan apa yang pernah anda rasakan atau keluarga yang anda rasakan ke generasi muda supaya tidak hilang ini cerita
2: sosial justice warrior itu kan um, sebuah peorasi ya dari gerakan-gerakan aktivisme yang sekarang gitu hmm. dan ketika kami bicara soal Uh, dunia soal sosial justice yang yang beneran gitu yang kita sekarang ini kita protes undang-undang ini kita protes pemerintah ini itu gitu kita protes terhadap presiden itu adalah karena kita udah mengalami gitu yeah. kita nggak mau adanya pengulangan kasus gitu kita nggak mau bahwa apa yang kita perjuangkan kemudian disentil dengan seenaknya aja bilang Allah itu cuma sosial justice warrior yang koar-koar gitu padahal kita kena dampak langsung dari terjadinya kebijakan yang nggak benar gitu ini nggak apa,
1: apa sih itu kan kerjaannya warganet sih mbak kowar <laughs> 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 ya lanjutin <Yeah>. Mama, <laughs>
2: tapi tetap aja kalau yeah. saya nggak suka gitu nggak uh -huh. suka dengan itu kayak seolah-olah apa yang telah ibu saya alami yang yeah. sekarang mungkin tongkat estafetnya diteruskan sama saya dari pak, dari kakak-kakak yang lain gitu karena kakak yang lain enggak nggak ada di Jakarta, mereka nggak terjun dalam dunia aktivisme kayak gitu. Itu meneruskan tongkat estafet dan kita masih berjuang untuk hal yang sudah terjadi tahun 84 loh. Kenapa ketika kita berjuang terhadap apa yang terjadi di saat sekarang itu jadi nggak relevan cuma karena ada beberapa orang yang membicarakan hal tersebut dan disebut social justice warrior gitu. Hmm. Jadi itu kayak mengecilkan apa yang telah dialami oleh korban. Sampai sekarang ibu saya masih masih mimpi buruk soal peristiwa itu. Uh, ngedengerin orang yang disiksa terus-menerus 24 jam itu bukan sesuatu yang mudah apalagi Betul. untuk perempuan. Mm -hmm. Dan saya juga baru mempelajari belakangan ini kalau saya bertanya sama ibu saya waktu ibu lagi haid selama 3 bulan itu berarti haid kan 3 kali gitu. Mm -hmm. Di penjara, ibu gimana gitu? Ibu nggak dikasih pembalut gitu. Padahal itu adalah hak dasar seorang perempuan Betul. sanitasi gitu. Mm -hmm. Terus ibu juga kamar mandinya juga nggak layak gitu Waktu itu airnya penuh kapur Sehingga ibu juga nggak dikasih sikat gigi Sehingga sampai sekarang gigi ibu rusak gitu Dan dengan dampak-dampak yang sampai sekarang masih terasa Dan karena depresi itu mungkin dari keluarga jadi ada gen depresinya gitu hmm. Kayak kerasa terus kita juga sebagai anak-anak yang dulu ditinggalkan waktu ibu mulai sibuk sidang-sidang Kita juga jadi, kalau istilah jawanya kita jadi kleleran gitu Kita nggak ada orang tua yang biayain secara nafkah gitu itu masih terasa bahwa bulian teman-teman terhadap saya ketika karena saya nggak bayar sekolah itu masih terasa dan itu berdampak secara psikologis sampai saya sekarang gitu jadi kalau kalau seandainya ada peristiwa politik apa gitu di Indonesia dan ketika itu polanya itu udah mulai berulang kayak kayak misalnya orang-orang pengennya HTI ditangkepin aja gitu mm -hmm. atau uh, tahu-tahu orang yang kira-kira tentang -kira pemerintah itu tahu-tahu dijulitin sama orang-orang padahal memang itu sesuatu yang harus dilakukan ketika pemerintah melenceng gitu itu saya takut bahwa peristiwa itu terulang kembali karena nggak ada pengakuan negara bahwa peristiwa itu pernah terjadi gitu misalnya nggak ada memori nggak ada tugu peringatan Tanjung Priok nggak ada kalau Semanggi kita tahu ada tugu peringatan Semanggi terus Trisakti bikin di sekolahnya ada monumennya tapi kalau Tanjung Priok kayak seolah peristiwa itu nggak ada padahal ketika saya ngetweet soal Tanjung Priok itu banyak sekali orang yang bilang oh waktu peristiwa itu aku masih SD jalanan penuh darah Saksinya tuh banyak, tapi seolah-olah peristiwa hmm, ini nggak ada hmm, gitu, hmm. seolah-olah Ketika saya mengaku di publik bahwa Saya adalah korban, keluarga korban Tanjung Priok Dan orang-orang bilang, kenapa sih Nyebut itu terus, karena banyak orang yang Masih nggak tahu dan saya ingin orang Tahu, supaya orang mempelajari Polanya itu seperti ini loh
1: okay. Tadi Mbak Banu juga sempat mengatakan Tongkat Estafet itu dia sudah diberikan Ke keluarga-keluarga, dan yang Mbak Banu Lakukan sekarang adalah menceritakannya Ke masyarakat, ke orang banyak, ke warganet Atau um, ke siapa ini, ke Generasi yang lebih muda dalam keluarga kah? Atau gimana?
2: Saya pengennya sesama anak keluarga korban gitu Kita berjejaring dan kita tetap mengawal Misalnya kalau ada undang-undangnya Apa sih undang-undangnya yang ada? Misalnya ketika ada sidang lanjutan Kemarin kan Komnas HAM misalnya wawancara ibu saya Bahwa Komnas HAM memberikan surat pengakuan Bahwa ibu saya memang korban pelanggaran HAM gitu Dari tahun-tahun, dari tahun ke tahun baru tahun ini surat tersebut keluar gitu Ini ada apa gitu Bahkan terus selama bertahun-tahun ibu saya dianggap sebagai apa selama ini gitu Kemudian saya ingin juga hmm, misalnya lembaga kayak LPSK itu memberikan oh, jaminan sosial kesehatan dari ibu saya Karena ibu saya masih harus menjalani mungkin terapi psikologis hmm. atau Skiater atau ke psikolog gitu untuk memulihkan mm, psikologisnya yang masih trauma dari zaman dulu 35 tahun lalu sampai sekarang gitu. Tapi kan kalau kita tuh sistemnya di LPSK itu kan harus daftar lagi, daftar lagi, daftar lagi dan harus kelihatan bahwa dia benar-benar sakit gitu. Sehingga sekarang BPJS ibu saya selama 2 tahun nggak terbayar, nggak dibayar sama LPSK dan ketika saya bilang tolong dong dibayar gitu, e, saya harus mengajukan lagi gitu. Hmm. Saya harus mengajukan lagi permintaan pembayaran BPJS JS dan saya nggak tahu mau sampai kapan pola saya harus mengajukan lagi kemudian harus bawa bawa surat sebagai korban pelanggaran ham kemudian yang kayak gitu tuh terjadi terus menerus terjadi
1: gitu. terus menerus ya mbak hmm. oke okay. Mas Dimas apa yang menjadi kendala menurut kontras sehingga pengungkapan kebenaran hingga akses pemulihan terhadap korban masih absen dilakukan oleh negara ini tidak bisa dilakukan atau gimana
0: yang tadi sempat saya singgung juga hambatan paling besar adalah kemauan politik jelas kemauan politik ya kemauan hmm. politik bagaimana aktor Aktor yang ada di pemerintah Pemangku kebijakan dan juga orang-orang Yang sebenarnya bisa untuk Bertanggung jawab terhadap proses itu Itu sekarang punya kekuatan politik yang cukup besar mas. Hmm. Nah itu yang sebenarnya menghambat Bagaimana proses penuntasan Dan juga pengungkapan kebenarannya Padahal kalau misalnya Tadi Mbak Bandung menjelaskan secara bagus banget Pengungkapan kebenaran itu berfungsi Untuk kita sebagai anak-anak Yang tidak lahir dalam peristiwa tersebut yeah. Itu tahu bahwa ada peristiwa tersebut yeah. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya itu sangat gampang dilakukan. Kita pernah waktu tahun 2000-an itu audiensi ke Pemprov DKI Jakarta untuk meminta adanya simbol atau tugu pengingat untuk kasus kerusuhan Mei tanggal 13 sampai 15 98 dan tahun 2016 ketika pemerintahan administratifnya Pak Ahok itu dibikin satu monumen di TPU Pondok Rangon di Jakarta Timur untuk mengingat bahwa peristiwa kerusuhan itu memang ada dan memakan banyak orang. yang dikuburkan di areal TPU itu nah peristiwa e, Tanjung Priok kita mintakan hal yang serupa ke Pemprov DKI Jakarta tapi masih belum ada titik terang dalam artian masih belum ada hal-hal yang e, mereka urgent untuk bisa diakomodir e, dan untuk direalisasikan jadi pengungkapan kebenaran itu Sebenarnya hal-hal yang gampang gitu Kita cuma perlu untuk Mengasih tahu kepada publik bahwa Ada peristiwa ini, ada korbannya Dan juga dengan adanya Sebuah monumen pengingat Itu seenggaknya peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi Dan juga untuk pemulihan kepada korban Itu sendiri sebenarnya Karena di Indonesia ini Mekanisme atau cara Untuk melakukan pemulihan kepada korban pelanggaran Hamrat itu dibebankan kepada Satu lembaga negara namanya Lembaga Pelindungan Saksi Korban yang tadi disebut
1: LPSK. LPSK. Uh,
0: sementara anggaran LPSK sendiri itu sangat-sangat kurang, sangat-sangat minim, yang mana akhirnya pemberian uh, pemulihan, baik itu pemulihan cara material atau uh, ganti rugi uh, harta benda, yeah. maupun pemulihan-pemulihan yang tidak bisa diukur uh, nominalnya itu sangat-sangat uh, terganggu karena memang pos anggaran atau postur anggaran untuk LPSK sendiri untuk pemulihan pelanggaran ham berat itu sangat-sangat minim. Ini Jadi baru
1: satu. cerita saja dari Mbak hmm. Banu kita dengarkan ya hmm. itu dari mungkin puluhan ribu korban yang masih butuh pemulihan hmm. tapi ini saja sulit sekali gimana dengan cerita korban yang lain
0: ya Mas Gibas ya baru ngomong uh, Tanjung Perak 84 sementara yeah. di Indonesia sendiri kan pelanggaran ham berat itu merangkai dari uh, tahun 65 yeah. sampai uh, 98. 98 dan juga beberapa ada dari Aceh sampai Papua Betul. dan memang karena kalau tidak ada kemauan tidak ada success story atau keberhasilan yang pernah dilakukan pemerintah untuk melakukan uh, Pentasan kasusnya secara optimal Maka akan sangat sulit ke depannya Untuk berusaha untuk menyelesaikan Kasus dari Aceh sampai Papua itu Karena memang kita tidak pernah punya kemauan Untuk secara politik atau secara Benar-benar dalam kebijakan Dalam peraturan-peraturan yang lebih Rendah daripada undang-undang Itu menerapkan atau menghormati setidaknya proses pentasan kasus pelanggaran HAM berat. Oke, setelah break kita
1: akan bacakan beberapa whatsapp yang sudah masuk Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR Anda masih mendengarkan ruang publik KBR dengan tema pagi hari ini dorong Pengungkapan kasus pelanggaran HAM lewat peringatan September Hitam Saya masih bersama Dimas Bagus Arya Divisi Pemantauan Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras Dan Syahar Banu, Keluarga Korban Peristiwa Tanjung Priok Oke Mas Dimas dan Mbak Banu kita akan bacain beberapa Whatsapp yang hmm. sudah masuk Dari Bian di Malang Kalau di negara lain yang pernah ada kasus pelanggaran HAMnya Apa yang dilakukan negara? Apa itu bisa diterapkan di negara kita juga? Oke kemas dimas mungkin
0: uh, Ya model-model penyelesaian itu Pernah dilakukan kayak misalnya Kami uh Ketika kita bicara soal pengungkapan kebenaran Itu ada negara-negara seperti Australia yang meminta maaf Kepada native people Atau suku asli di yeah. Australia Aborigin, bahwa saya pernah Terjadi pembantaian atau uh, Kekerasan fisik dan mental Terhadap mereka, terus ada juga di Argentina Yang mana sebenarnya coraknya Hampir mirip sama Indonesia, ada transisi Atau perpindahan dari Militerisme ke negara demokrasi Yang mana untuk Menyelesaikan kasus kasus yang terjadi panjang era pemerintahan militer itu itu juga sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia, kayak misalnya menghukum langsung atau ketika perpindahan tadi, pemerintahan pemerintah atau perpindahan corak pemerintahan itu sudah ada aturan dan juga sipil, masyarakat sipil dan juga pemimpin sipil itu harus membuat satu uh, pola atau mekanisme untuk menyeret para pelaku dari militer itu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi dosa-dosa uh, mereka. Nah, di Argentina itu seperti Itu. dan juga e, pemulihan kepada korbannya juga berjalan secara simultan dalam artian ketika menyeret pelakunya itu korban juga e, secara langsung dipulihkan sehingga menghindarkan mereka menjadi korban e, berikutnya atau korban lagi gitu karena e, mereka sudah terdampak secara langsung dengan peristiwanya tetapi kalau misalnya menggantungkan atau digantungan begitu aja mereka akan menjadi korban lagi yang kedua kalinya seperti yang terjadi di Indonesia sekarang kan ketika kita ngomong korban pelanggaran HAM berat, korban pelanggaran HAM berat nggak cuma berhenti sebagai korban pelanggaran HAM berat, tapi juga dia korban kejahatan struktural yang dilakukan oleh negara pemiskinan yeah. stigmatisasi mm -hmm. terus juga ada akses-akses uh, hukum yang mereka nggak bisa didapatkan, diskriminatif secara hukum dan lain sebagainya, jadi menurutku banyak banget model-model uh, atau contoh-contoh negara lain yang bisa diterapkan di Indonesia yang harusnya pemerintah juga harus berani, harus berjiwa kesehatan. Satria untuk bisa menerapkan itu
1: Oke, okay. dari
0: Anwar di Kalimantan Saya mendoakan
1: semoga keluarga korban Pada akhirnya akan mendapatkan keadilan Yang diharapkan, Amin. semoga Amin. tidak pernah Lelah berjuang, semangat Terima kasih. terus Mbak Banu Terima kasih. Terima kasih. <laughs> Oke, okay. Johan di Manado Di banyak kasus pelanggaran HAM, jumlah korban Jumlah korban yang diumumkan pemerintah Sering lebih sedikit Dari yang dilaporkan, misalnya organ, Yang dilaporkan organisasi HAM Apa sebabnya, masa data yang didapat lembaga HAM tidak bisa didapatkan
0: pemerintah sebenarnya perbedaan jumlah korban itu memang menjadi perdebatan yang sering di di masyarakat sipil dan juga di publik. Nah, perbedaan itu sendiri karena memang ada semacam pola-pola yang tidak bisa dipersamakan ketika kita melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh negara dan penyelidikan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Tapi sebenarnya ada satu e, cara untuk matchkan atau menyamakan persepsi antara temuan yang ditemukan oleh masyarakat sipil dan temuan yang dilakukan oleh negara seperti yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam beberapa tahun belakangan dan juga ketika awal-awal mereka bekerja untuk pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat mereka selalu melibatkan uh, masyarakat sipil dalam tim-tim uh, penyelidik Dan juga pengungkapan untuk kasus pelanggaran HAM berat itu Jadi unsur-unsur sipil itu berusaha untuk memberikan independensi lebih hmm. kepada Komnas HAM Supaya tidak ada e, distraksi atau gangguan-gangguan yang mungkin bisa menyebabkan pengungkapan kebenaran itu enggak otentik e, atau enggak genuine Nah beberapa kasus pelanggaran HAM berat itu sebenarnya e, jumlah korbannya juga sudah hampir sesuai dengan apa yang Dicatat atau dilakukan oleh banyak masyarakat sipil
1: Oke, okay. Selanjutnya dari dia di uh, Semarang Kasus pelanggaran HAM yang lama saja Belum juga beres Sementara kasus-kasus baru terus bermunculan Dan banyak masyarakat uh, biasa yang jadi korban Hanya mau um, mempertahankan hak miliknya yang jadi korban okay. Ini mungkin hanya ungkapan aja ya Pernyataan <laughs> dari Mbak Dia di Semarang saja Mbak dari, <laughs> dari Wahyu di Depok Mengungkap dan menyelesaikan kasus kasus hak asasi itu bukannya tugas Komnas HAM ya sejak berdiri kira-kira ada kasus
0: yang berhasil diselesaikan? Ya sebenarnya <laughs> untuk tambahin aja lagi ya. Dan, gak ada ya. Jadi uh, okay. Komnas HAM sendiri memang fungsinya itu terbatas banget mas. Oke okay. uh, dan uh, yang memberikan pertanyaan tadi Pak Wahyudi. Jadi Komnas HAM itu kalau mengacu ke Undang-Undang 26 tahun 2000, dia hanya diberikan tugas untuk melakukan penyelidikan berbasis hukum untuk pelanggaran ham berat. Jadi dia hanya diberikan mandat untuk menemukan dugaan apakah ada pelanggaran ham berat dalam suatu peristiwa atau enggak. sementara untuk penuntasannya itu ada layer-layer berikutnya. kayak misalnya penyidikan dan penuntutan untuk dibawa ke pengadilan itu adalah mandat atau tugasnya dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan hmm. Agung harus berkoordinasi lagi dengan DPR untuk membentuk keputusan DPR dan juga nanti keputusan keputusan itu apakah ini merupakan pelanggaran ham berat atau bukan. nah DPR nanti akan bilang lagi ke presiden bahwasanya terjadi pelanggaran berat Dan presiden harus menerbitkan keputusan presiden atau kepres Untuk pembentukan pem pelanggadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM berat Jadi ee, memang layernya itu berlapis Dan itu yang menyebabkan susahnya untuk penunggapan atau penyelesaian kasus di pengadilan hmm. untuk pelanggaran ham berat, okay. nggak cuma akhirnya nggak cuma komnas ham yang berwenang untuk menyelesaikan kasusnya itu secara menyeluruh. Ada banyak
1: lembaga di sini. Ada nanya. banyak lembaga okay. yang berperan. Berperan. Kita angkat dulu uh, ibu Manti di Bengkulu. Selamat pagi
2: Iya, saya ini dari mau kasih semangat sama mbaknya. Semoga masalah ini cepat mm -hmm. selesai. Amin. Dan ibu juga bisa.
1: Ya, kita sudah terima semangatnya suara Ibu putus-putus eh, tapi kita sudah terima eh, semangat Ibu dari eh, Bengkulu. Oke, okay. masih ada WhatsApp? Mapi? Sudah ya. Nah, eh, saya ke Mbak Syahar dulu. Yep. Sebagai eh, Mbak Bano Syahr Bano maksudnya <laughs> ya kan, sebagai keluarga korban sebenarnya apa yang Anda inginkan negara lakukan, Pak?
2: Kan sebenarnya kita udah punya PP PP ya. nomor 3 tahun 2002. Mm -hmm.
1: uh,
2: terus ada pasal 35 ayat 3. Undang-Undang 26 tahun 2000 Soal pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi Kompensasi itu ganti rugi dari negara okay. uh, Kepada korban Kemudian restitusi itu ganti kerugian oleh peraku, pelaku Jadi pelaku misalnya jenderalnya saat itu siapa? Waktu itu Trisutrisno Trisno sih. Mm -hmm. Trisno, Trisno dan LB Mordani sebagai Trisno-Pangda 5 Jaya. Terus LB Mordani itu Panglima Abri waktu itu. Kemudian ada uh, pemulihan. Pemulihan kepada korban. Nah pemulihan itu pemulihan psikologis. Terus waktu... Peristiwa itu terjadi kan, ibu saya sama pak desa itu punya usaha kue dan gara-gara peristiwa itu alat-alat bikin kuenya itu kan juga disita sama negara hmm. karena dianggap sebagai alat-alat makar kayak misalnya pisau-pisau kue gitu, pisau okay. kue, blender, terus kemudian mixer itu itu kan diambil alih sehingga dari yang punya modal produksi akhirnya jadi nol modal produksinya, Betul. padahal ada anak istri yang harus di, um, diberiayai okay. gitu dan itu hanya satu dari keluarga kami. itu terjadi di keluarga-keluarga lain mungkin yang lain juga apa segala macam yang sebenarnya nggak relevan sebagai alat makar juga diambil dan itu kan pemiskinan gitu pemiskinan secara bertahap yeah. dan gara-gara itu juga dicap sebagai mantan nar narapidana yang ibu saya waktu itu mau kuliah jadi nggak jadi kuliah gitu mm. ibu saya akhirnya cuma jadi lulusan SMA padahal kalau nggak ada peristiwa itu mungkin saya punya ibu yang bisa sarjana gitu itu mm. dan itu terjadi misalnya ada keluarga korban lain namanya Mbak Yati Mbak Yati itu Bapaknya itu hilang, entah dia meninggal, entah diculik, entah apa. Namanya Pak Bahtiyar, korban Priok juga. Dan dia mau kuliah aja nggak bisa, karena sebenarnya dia udah keterima kuliah, tapi nggak boleh masuk kuliah, cuma karena dia keluarganya orang Priok gitu. Dia masuk kerja, udah skoltes, udah lulus, tapi ternyata waktu dicap KTP, dilihat KTP-nya, kalau KTP dia Tanjung Priok, uh, karena KTP dia Tanjung Priok, dia akhirnya nggak lolos di kerjaan, dia akhirnya nggak bisa cari kerja gitu, hmm, harus dagang ini okay. itu. Dan itu cuma satu keluarga. Satu
1: keluarga cuma. Gitu. kita tahan dulu ada telepon dari Pak Herman di Sintang Selamat pagi Pak Herman Selamat pagi Iya silakan Iya kalau menurut saya ya ini harus adanya koordinasi antara Komnas HAM tidak hmm. boleh kita hanya menjalankan pemerintah aja hmm. itu harusnya ada koordinasi kerjasamanya antara pihak korban dan pemerintah itu harus diperlukan kalau hanya mengandalkan pemerintah itu menurut saya tidak mungkin karena ini banyak uncu uncu
0: apa antara kebijakan hukum-hukum yang tersangkut di Komnas Ham ini, Pak. Nah, mm. ini berapa lapis ini? Kata yang apa yang dibicarakan dari sumber tadi itu benar?
1: Itu berapa lapis prosesnya? Pak. Tidak okay. hanya merincah dan tidak hanya Komnas Ham dan itu harus melalui pengadilan juga. Pak. Itu menurut saya harus adanya kerjasama yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman di Sintang. Nanti kita tanggapi. Kita harus break lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di ruang publik KBR. Kita sudah di segmen terakhir Ruang Publik KBR Dengan tema dorong pengungkapan kasus pelanggaran HAM Lewat peringatan September Hitam Saya masih bersama Dimas Bagus Arya Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang Dan Tindak Kekerasan Kontras Dan Siahar Banu, Keluarga Korban Peristiwa Tanjung Priok. Oke, Mas Dimas dan Mbak Banu Tadi sebelum kita break sudah ada telepon dari Pak Herman di Sintang Mungkin mau ditanggapi disingkat saja Mas Boleh. Dimas ya.
0: Uh, jadi memang tadi pernyataan dari Bapak Pak dari Sintang Pak, ya. Pak Herman itu sebenarnya betul Tidak ada kesalahan, cuman Memang yang memegang Otoritas paling tinggi itu Lagi-lagi adalah pemimpin negara Yang mana adalah presiden Ketika presiden mempunyai kemauan politik Otomatis kasus pelanggaran hamba Itu pasti akan selesai mm -hmm. Nah pertanyaannya sekarang sejak 21 tahun reformasi, tidak ada Presiden yang benar-benar, eh kecuali Gusdur Gusdur dan juga eh, almarhum B.J. Habibie yang baru meninggal Itu punya keberanian untuk Berdamai dengan masa lalu dalam arti menuntaskan kasus pelanggaran berat masa lalu Gus Dur sebagai presiden eh, keempat. Republik Indonesia, itu punya inisiatif yang luar biasa untuk mendorong pembentukan pengadilan Hamidhok untuk kasus Tanjung Priuk hmm. nah, dia mengesampingkan banyak banget gangguan-gangguan yang ada di sekeliling dia, gangguan-gangguan politik gangguan-gangguan yang mungkin bisa mengancam nyawa dari Presiden itu sendiri dan juga akhirnya terbukti, Gus, -gus dilengserkan, itu karena memang dia sangat-sangat berani dalam posisi untuk melakukan penuntasan kasus pelanggaran berat. nah Pak Jokowi juga harus berani, karena di Di periode kedua dia sudah tanpa beban mm -hmm. dan juga tanpa hal-hal yang bisa memberatkan langkah dia untuk melakukan penuntasan kasus sehingga kalau misalnya Pak Jokowi di termin kedua ini punya kemauan politik yang tinggi untuk penuntaskan kasus pelanggaran ham berat bukan tidak mungkin uh, segala macam birokrasi antara uh, komunikasi koordinasi antara Komnas ham dan Kejaksaan Agung serta jajaran lembaga lainnya itu uh, akan terurai dengan iya. maksimal. Ini saatnya sih
1: sebenarnya saat. ya <laughs> Pak Jokowi mm -hmm. untuk melakukan itu. Oke okay, um, judul perbincangan kita pagi ini adalah dorong. pengungkapan kasus HAM lewat peringatan September Hitam. Peristiwa Black September atau September Hitam ini adalah sebutan untuk pembantaian yang terjadi saat berlangsung uh, Olimpiade Munich di 1972 ya. Pada olimpiade itu um, terjadi sebuah peristiwa tragis yang menimpa kontingen Israel yang dilakukan oleh kelompok yang bernama Black September. Mas Dimas, di Indonesia sendiri pegiat HAM menggunakan istilah ini juga kenapa?
0: Iya, kurang lebih semangatnya dan nafasnya itu sama. Kita merasa bahwa uh, hitam itu identik dengan dua Buka Cita. Hitam itu identik dengan uh, suasana berkabung Dan akhirnya ketika kita melihat bahwa Ada empat peristiwa besar yang menjadi Titik tolak sejarah bangsa Indonesia Yaitu pelanggaran-pelanggaran hambrat Mulai dari meninggalnya uh, Human Rights Defender Atau pembela ham Almarhum Munir Said Talib, ada peristiwa Tanjung Priuk Ada Semanggi dua Dan juga peristiwa yang menjadi Titik balik uh, pemerintahan militer uh, Itu berkuasa di Indonesia Itu terjadi sepanjang bulan September Sehingga kita berusaha untuk uh, Memberikan pengetahuan dan juga kampanye Kepada publik bahwa September ini Adalah bulan dukacita dan kita hmm. harus e, Terus menerus untuk Istilah itu memperjuangkan penuntasan Kasusnya, mendorong pemerintah Untuk seenggaknya itu memberikan pengakuan Kepada e, kasusnya Dan Oke. juga pemulihan kepada korban Saya lahir di bulan September, pantasan saya suka uh. warna hitam ya.
2: <laughs> Gloomy <gloomingan>
0: gak? <gloomingan> <gloomingan> Aduh, tapi kalau Vina Pandunata Bilangnya September ceria, September ceria iya, iya, bener. Iya, kan? iya, kita lawan September merih <laughs> <laughs> Oke,
1: okay. menurut Anda sendiri pasti Mas, Timas, apa dampaknya bila negara ini tidak mampu atau nggak mau nih mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat?
0: Dampaknya yang paling nyata itu e, kalau misalnya Mas Don mm. dan juga teman-teman lain itu ingat tanggal 21 23 Mei kemarin ada peristiwa besar. Yeah. Itu adalah e, beberapa orang beropini bahwa itu adalah pengulangan ketika e, peristiwa 98. Nah, dampak ketika kita tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat adalah kebebasan ulangan peristiwa tersebut, tidak adanya mekanisme penghukuman kepada pelaku, tidak ada mekanisme perlindungan hukum untuk orang-orang yang menjadi e, potensial menjadi korban, tidak ada e, pengingat atau penanda e, bahwa pernah terjadi pelanggaran ham berat itu akhirnya memunculkan benih-benih kasus-kasus -benih, e, atau kekerasan-kerasan yang serupa di masa depan, sehingga e, mau nggak mau ketika kita berbicara soal penyelesaian kasus pelanggaran itu sebenarnya inline sama slogannya Pak Jokowi soal revolusi mental. 4.0 Ya. Revolusi mental itu berarti Kita harus punya pemahaman Secara SDM, secara sumber daya manusia Terhadap situasi-situasi Sosial politik yang pernah terjadi di Indonesia Dan harus berdamai dengan itu Dalam artian, berdamai itu menuntaskan Kasus pelanggaran HAM berat itu secara optimal Dan berkeadilan, dan juga harus Perspektif atau mengedepankan Kebutuhan para korban
1: hmm, okay. Mbak Banu, kasus Tanjung Priuk Sudah terjadi 35 tahun, bahkan Mbak Banu belum lahir pada saat itu ya. Sampai kapan keluarga akan terus berharap dan menunggu Keadilan akan terjadi?
2: Itu sebenarnya pertanyaan Yang ngeri ya sampai kapan karena itu Unlimited banget gitu apalagi Sekarang korban korban langsung itu Udah pada tua-tua gitu okay. Kalaupun ada yang uh, ada Tapi itu nggak masuk dalam korban Yang sedang ada di bawah Naungan kontras maksudnya gini Korban itu kan sebenarnya ribuan Tapi sisa 10 ini Sekarang kan karena mereka pada islah-islah Itu uh, maaf-maafan lah Sama pelaku dengan ya udah dikasih Duit sama pelaku terus dia seolah-olah peristiwa itu enggak pernah terjadi apa-apa dan orang tua saya itu termasuk orang yang menolak untuk istilah gitu menolak untuk dibayar dan melupakan peristiwanya ibu saya mau anak-anaknya tahu bahwa orang tuanya pernah melawan gitu dan mau sampai kapan ya kalau saya sih sampai mungkin presidennya ganti lagi ganti lagi ya akan tetap ngomong gitu kalau misalnya sekarang saya ngomong bahwa presiden itu bohong gitu itu bukan karena saya benci Jokowi saya jadi hatersnya Jokowi bukan presidennya kalau yang jadi Prab Bawa pun saya mungkin juga akan Ngomong hal yang serupa gitu, mm -hmm. jadi kadang Ada fanboy-fanboy Jokowi yang Menyerang secara pribadi, ngapain sih Benci banget sama pemerintah, bla Hey please, saya juga voters, Jokowi voters Gitu loh, tapi sekarang saya uh, Misalnya kalau ikut kamisan gitu, di depan Istana Negara, kita kirim surat kepada presiden Kita ngomong presiden Harus jangan memberikan impunitas Kepada para pelaku Pelanggaran HAM gitu, itu bukan karena Kita benci sama sosok Jokowinya gitu. Tolong okay. jangan dikultuskan, tapi Tapi ke presidennya dan siapapun presidennya Kita akan tetap ngomong hal serupa Dan saya jangan sampailah korban Pelanggaran HAM itu yang sudah tua-tua Sekarang ini meninggal duluan Tapi kasusnya belum jadi apa-apa Jadi kita butuh political will dari pemimpin Indonesia Siapapun itu
1: Oke singkat saja mungkin uh, Mbak Banu, Mas Dimas Harapannya terhadap uh, Presiden Jokowi di periode kedua tadi sudah sempat kita singgung. Well, ini saatnya gitu Pak Jokowi untuk mengungkapkan apa yang terjadi di masa lalu, khususnya kasus Tanjung Priuk, kasus pelanggaran ham yang terjadi saat bulan September dan kasus-kasus pelanggaran ham lainnya. Harapannya seperti apa, Baban?
2: Kalau saya jelas itu pemulihan gitu, pemulihan yeah. uh, ada ganti rugi dari negara, ada ganti rugi dari pelaku, kemudian ada uh, pemulihan psikologis kepada korban, pemulihan terhadap nama baik gitu karena ibu saya itu adalah anaknya kiai, anaknya kiai yang berjuang di masa kemerdekaan kok malah masuk penjara gitu, malah di penjara itu sebuah nama buruk buat masyarakat gitu. Dan kita nggak menyebutkan berapa jumlahnya segala macam gitu. Itu yang penting pengungkapan kebenaran dulu deh dibikin memori biliannya mm -hmm. di mana okay. gitu.
0: Oke, okay. baik, Mas Dimas. Kalau saya sih singkat Pak Jokowi harus menemukan momen keberanian untuk punsan kasus pelanggaran HAM berat selama 5 tahun ke depan. Oke, okay. mudah-mudahan kita tunggu Mudah ya mudahan. nanti di Oktober dilantik Pak Jokowi.
1: <laughs>
2: Ditunggu, Pak Jokowi. Ditunggu Pak. Kupak Jokowi. Oke,
0: Dimas Bagus Arya dari
1: Kontras. Terima kasih, Mas Dimas dan juga Siar Banu keluarga korban peristiwa Tanjung Priuk. Saya ya. dan Tuti pamit salam.
0: Baru saja anda dengarkan ruang publik.